0: Hejsan och välkommen till pippi
1: Alla glada fågelentusiaster
2: Välkomna till Pippipoddens 22 avsnitt. Det här blir ett avsnitt som skiljer sig lite grann från de tidigare. För stora delar av dagens program är inspelat live på Folk och Fåglar på Jätterön söndagen den 23 september. Det var rätt kul Kristoffer.
0: Det var verkligen över förväntan. Jag trodde inte att det skulle komma så mycket folk att titta på Pippipodden när vi spelar in den där.
2: Mm. Jag har ju viss vana efter att ha jobbat på lokalradio i en massa år Både att stå framför folk och framförallt att prata i mikrofon Hur var det för dig som inte har riktigt samma vana?
0: Nej, jag kommer ju inte riktigt från den branschen Men jag jobbar ju i offentligheten kan man säga Som naturumvärd bland annat Så jag trivdes som fisken i vattnet faktiskt
2: Okej, okay, då ger vi väl oss iväg upp till Jätterön och för att ge er som lyssnar en liten bild av hur det tedde sig där på Jätterön så kan vi berätta att vi satt på andra våningen på Naturum ovanför kaféet och vi satt där med ett stort panoramafönster bakom oss. Vi såg ingenting av fågellivet ute på Jätterön men det gjorde förhoppningsvis publiken. Gullet ja, jag, vi ser inte så mycket av fåglarna, vi ser publiken istället. Men publiken ser fåglarna bakom oss. Och det är en fin dag på Jätterön nu.
0: Det är verkligen en fin dag och det blåser förbi havsfåglar utomhus lite varstans så egentligen borde man väl vara ute. Ja, men det har ju
2: kunnat glädja oss åt en vit hägring bland annat som har funnits här precis bakom oss
0: tidigare. Ja, det har väl varit en egretthäger nu i snart två månader här på Jätterön och det är många som har varit och tittat på den och den visar sig väldigt fint emellanåt.
2: Men annars, om vi ska titta lite tillbaka nu på den tid som har gått sedan vi spelade in det förra avsnittet. Vi har haft en stor del av augusti och lite drygt halva september nu. Och vad har hänt egentligen på fågelfronten? Vad är det mest spännande eller det roligaste?
0: Det som är mest spännande är väl alla de här stepphökarna som har börjat sträcka förbi Sverige nu söderut. Och varför har det blivit så? Nej, jag vet inte.
2: Jag gav mig till att försöka svara på den frågan för en tid sedan och då sa jag att vi ska tacka Garbatsjov för alla stepphökarna. För det var perestrojkan och glasnost som gjorde att Sovjetunionen brakade samman. Och som en följd av det så brakade också kolkoserna i det som tidigare var Sovjetunionens stora mjölkbord, alltså Baltikum. De brakade också samman och de här stora jättelika fälten där man hade odlat vall för alla dessa mjölkkor, de låg för färfot. Och det innebar att många fåglar kunde sprida sig in i de här områdena och bland annat steppöka då.
0: Tror du på den förklaringen? Det låter som en alldeles utmärkt förklaring. Och vad är det nu som händer? Nu är det ju som sagt väldigt mycket havsfåglar på gång. Ja alltså egentligen
2: så borde man ju vara någonstans ute längs kusten nu. Till exempel ner i Lilla Holmsbukten där många havsfåglar nu snurrar omkring. De kom in med blåsten i förrgård och igår och nu har de fångats in i den här. Tratten eller säcken eller vad vi ska kalla det för. Så att vi, vi sitter ju här och egentligen så vill vi ju kanske vara någon annanstans,
0: eller hur? Egentligen vill jag titta på en gammal tärnmås som har kommit kanske ända från Grönland som håller till ner i Lillaholmsbukten just nu. Man kan se de här ungfåglarna men en gammal fågel det är verkligen som en dröm. Ja. Kan du beskriva en gammal tärnmås? Hur, hur stor är den och hur ser den ut? Den har ju lite gult på nebben kan man väl säga, och lite grått, och sen så har den en grå hetta och så är den trefärgad på vingarna på ovansidan. Svart, vitt och grått. Mm. Precis, och det blir liksom lite grafiskt. Grafiska fåglar går ju verkligen hem hos alla, särskilt svartvita som skärfläckan exempelvis, som vi har här på Gettrön. Och sen är ju tärnmåsen också en sån här fågel där
2: dess flyttning gärna sätter vår fantasi i rörelse. Den häckar långt
0: upp i Arktis och övervintrar långt ner i sydvästra Afrika. Ja, och de flyger väl ner ända ner till Biskaya-bukten och snorar runt där också.
2: Ja, nu på hösten så brukar de stanna till där innan de fortsätter ner till sydvästra Afrika. Men vi kanske ska berätta lite grann om jätterön också där vi befinner oss nu. Hur, du har ju jobbat här nu en längre tid som guide. Och hur ska man beskriva jätteröreservatet som fågelokal egentligen?
0: Ja, det är ett fantastiskt varierat ställe alltså beroende på årstid. Det häckar många fågelarter här och det rastar många fågelarter. Och det är till och med vintern är attraktiv här för att titta på fåglar. Så det finns många olika biotoper som lockar hit fåglar och det finns alltid någonting att titta på, kan man säga. Och vad, vad finns att titta på just nu, förutom den här egrätthägen som vi nämnde? Vi har ju till exempel haft några småfläckiga sumpönor i fotogömslet, lilla gömslet här utanför i vassarna.
2: Småfläckiga sumpönor? Finns det storfläckiga sumpönor också? Nej. Har du sett det? <laughs> det? Det är ett ganska lustigt namn det här med småfläck i sumpörna. På engelska så heter den Spotted Creek och, och
0: på danska så heter den Plettit Sjö. Hur är det med de spelande individerna här i Halland då? Har vi några? Nej, det, den är väldigt, väldigt ovanlig. Det är ju en fågel som
2: hör hemma i fågelsjöar med stora fuktiga strandängar runt omkring. Och det har vi ju inte så mycket av här. Och ska vi titta på... Utvecklingen i Sverige är stort så är den tyvärr väldigt negativ för småfläck Går vi fem år tillbaka i tiden till 2012 så rapporterades det 380 spelande i hela Sverige då under våren. Förra året 2017 så var det bara 118 spelande. Och det, det är ju en utveckling som inte är särskilt positiv.
0: Nej. Men bara man kommer in i Smålanden bit in och draven till och så så är det ju flera spelande småfläckiga sumpönor. Här i Halland så brukar vi mest ha nidot Skottorp i Laholm som spelar, annars är det ju väldigt svårt att höra.
2: Ja.
0: Och så är det ju framförallt här på hösten då,
2: sommaren och hösten, som man här på Jätterön ser eh, småfläckiga sumpöns. Då ska vi lyssna till en intervju som vi gjorde här för leden. Och det var med en smått legendarisk fågelskådare från Umeå. Pippepodden handlar ju om fåglar och fågelskådning handlar ganska mycket om att se nya arter och glädjas åt nya arter. Väldigt många fågelskådare har sina artlistor som de fyller i väldigt troget så snart de har sett någonting nytt. Och det där är ju någonting som de flesta fågelskådare har. Sen finns det ju de här som är riktigt, riktigt extrema i det här sammanhanget. En av dem är Kristo Olsson. Han bor i Umeå. Men han är den som har sett flest fåglar i alla Sveriges landskap. Det är totalt över 6100 landskapskryss. Vad är det som driver det, Kristo?
3: Jag, jag måste nog säga att i grund och botten så är det upptäckarglädjen- när jag då hade sett i princip alla fåglar i Durangos fåglar i färg så tänkte jag nu får vi dra det här ett till varm men på ett annat sätt. Och eh, då började jag från noll helt enkelt eller nu går jag lite i förväg här för att det hela började på en resa. Den 18 oktober 1998 var jag och Rolf Sandberg och Stefan Delin på resa genom Sverige från Umeå och ner till Skåne. Och så såg vi att det flög nötskrika över vägen i Västerbotten, i Ångermanland, i Medelpad, i Hälsingland. Och så sa vi, nu ska vi försöka få in nötskrikan i alla landskap längs vår väg ner till Skåne. Och vi lyckades få in nötskriker som flög över vägen, sedda från bilen helt enkelt. Och sen när jag kom hem så började jag titta igenom mina gamla anteckningsböcker och då fann jag ju att jag hade gjort väldigt mycket inventeringar på olika håll i vårt land. Så att jag hade ju åtminstone ett mindre antal arter i alla de 25 landskapen. Och sen har det fortsatt, och man har tagit det som en utmaning, det här att försöka på egen hand hitta något nytt. Du anar inte vad jag höll på innan när jag fick en sånglärka i jämtland. <laughs> inte var det så lätt. Och storspoven i Sörnland, <laughs> yes. som jag mest hade besökt sommartid, inte
2: var det så lätt. Du får ursäkta att jag skrattar, men alltså sånglärka i jämtland nog måste det finnas. Jordbruksbygder runt Stortjön och.
3: Ja, du det finns jättefina ute på Frösön till exempel. Jag får runt där och hittar inget. Inte för när jag kom till södra jämtland i Svänstavik så hade jag en sjungande sånglärka. Och den värmde in i själen så som en upptäckt av en sånglärka ska göra.
2: Ja, och, och storspoven i Sörmland, och hur gick det Oj,
3: jag, hörde, jag, upptäckt, jag har ju mest bara varit i Sörmland sommartid att leta och jag saknar ju storspov. Och det här var också en sensommardag och jag tänkte de måste ju vara på flyttning förbi Sörmland också. Så jag tänkte nu ska jag hitta några lämpliga fält. Där det inte är allt för brukat. Och när jag kom ner till trakten av Vingåker så tänkte jag, men nu, nu koncentrerar jag mig på det här området. Och det tog inte många timmar så hade jag hittat en stor där. Och då kände jag, ja men det är ju som kul om man kan förutse utifrån egen erfarenhet och det man eventuellt har lärt sig under de här åren, vart man kan hitta fåglar.
2: Alltså... Kryssande av fåglar, det jämställs ju ibland med frimärkssamlande eller trainspotting eller någonting sånt där. Men när man lyssnar på det så får man en känsla av att det är någonting helt annat det handlar om.
3: Ja, det upptäcker glädjen och kanske någonstans det finns en liten linjan att man har någon naiv uppfattning om att... Eh, Fortfarande så finns det lite grann vita fläckar på kartan. Jag minns en vecka 22 när alla for till Öland. Då for jag till Härjedalen.
2: Oj då, det låter ju minst sagt märkligt alltså ja alltså, vecka 22, det är ju maj månad När det verkligen händer mycket österifrån Det är ett inflöde av fåglar till Sverige österifrån ja. Och då åker du till Härjedalen Ja,
0: jag
3: tänkte jag skulle hitta på något älgest Och det var väl just vad det blev Och då sätter man referensramarna därefter Så då räknar man ju inte med någon eh, Rosenstar eller någon biät eller något sånt där i Härjedalen Men faktum är att jag hittade en svart här, där Ja, i en relativt näringsfattig sjö. Jättefin ops på Svarthärna. Och gissa om det värmde.
2: Men jag kan tänka mig att de ganska få är här idag de fick lite eld i baken också va?
3: Ja, hör du, det var en av de få som är riktigt aktiva där jag höra av sig. När han började då se på olika listor att jag hade som varit där en del och hittat lite grann- och, Tyckte väl själv kanske att ja, man har nog mycket oupptäckt i sitt eget landskap tänkte han och då.
2: Finns det flera sådana upptäckter du har gjort som liksom har gett genklang hos de lokala skårarna? Ja, hör du, kan du tänka. Det
3: var en dag i, nu ska vi se, det var 25 april så var jag upp till Norrbotten. Jag tänkte, jag har inte sett så mycket jäs i Norrbotten. Och jag får till Alviksgården som ju är lite söd om Luleå. Och då fick jag se en jättestor flock med nyanlända sädesäler där, sitta på nattisen på en svämpöl. Och i cirka två sekunders tid såg jag, men en är ju knallgul. Och du vet, guläla i Norrbotten 25 april finns inte och får skäla en jättestor raritet i Norrbotten och jag tänkte nu började lukta citronella och de flögeväg när jag hade sett den här flocken med den här gula bara några sekunder landade i en björk några hundra meter bort jag skyndade mig dit där satt en fin citronella ja det var den första i Norrbotten visade sig
2: och var det fler som fick se den sen då?
3: Jo, kan du tänka. En gammal vem från Umeå flyttade upp till Norrbotten i mitten av 80-talet. Och han var en av de första som hann dit och fick se den. Sen var de väl några till då. Och...
0: Ja, nu är vi i slutet av augusti 2018. Och du är i Halland och ska neråt. Skåne och Blekinge med mera. Är det något särskilt du är ute efter i Artväg nu? Jag hörde. Det är ju så att eh,
3: den nionde augusti detta år fick jag ju vara med om att se bråk hemma i västerbotten. Och det var ju en upplevelse som eh, gick utan på det mesta. Då såg jag ju att det sista trädet där den häckade i Skåne, det är alltså skyddat. Och det är vid Ljungheholms gods. Och bara för att uppleva känslan av att ha stått vid det trädet, Den sista blåkråkan veterligen häckade i Skåne. Ja det sägs väl att den häckade på Ravlunda 71. Jag vet inte hur det var med det. Men det var, finns alltså en historisk bakgrund till fågeln och det där trädet. Och jag skulle vilja fara dit och känna den där känslan att här fanns den en gång.
0: Det är lite som att cirkeln blir sluten, kan man säga.
3: Ja, hör du, det är ju det. Och just det här med blåkråkan, den fanns ju med redan där i Durangos fåglar i färg. Och den har satt min fantasi i omlopp mer än någon annan fågel som är möjlig att se i Sverige, kan jag säga.
0: Imorgon kanske vi ska bi oss ut en liten vända och då kan man ju hoppas på att det kanske flyger över en rosenfink eller rent av en steppök. Det hade väl varit häftigt?
3: Jag förstår du. Det hade ju blivit nytt på Hallandslistan så det hade ju varit väldigt kul. Och Jag vet här vid Grötvik så har ni ju efter förhållandena riktigt bra med rosenfink så att det finns skapliga ska jag vilja säga och det vore ju ena himla kul.
2: Ja, det blev tyvärr ingen rosenfink och ingen stepphörk för Krister Olsson när han besökte Halland i
0: slutet på augusti. Men snacka om passion alltså. Ja, han skulle väl ner och vända till sen i Falsterbo nu i september och fick säkert in ett antal landskapskryst där också. Men har du någonsin mött någon fågelskådare som är så passionerad som Krister Olsson? Nej, jag tror inte det. Det är nästan som att han är... Han är ju otroligt god och snäll och duktig och allt däremellan. Ja, han är ju en fantastiskt duktig inventerare som har lagt
2: ner väldigt mycket inventeringsjobb i stora delar av Sverige. Men tillbaka till Jätterön. Du jobbar ju här som guide, Kristoffer, och vad är det folk vill veta när de kommer hit? Vad frågar de om
0: när det kommer till fågelfrågor så är det väl ofta att någon kommer in med en kamera och så vill de att jag ska bestämma det som de har tagit på bild. Och den vanligaste fågeln de visar är väl kanske en ung rörhöna eller en honfärgad sävsparv skulle jag nog påstå. Sen kan det vara alla möjliga frågor emellan till vart ligger gömslätt eller hur tar man sig fram längs naturstigen och varför kan jag inte ställa min husbil här och allt möjligt. Det pratas ju mycket om att fågelintresset
2: ökar i Sverige och att de ornitologiska föreningarna får fler medlemmar. Märker du någonting av det här att det är ett ökande intresse för fåglar?
0: Jag tycker att det märker det emellanåt, alltså bland en del äldre som kommer, alltså främst. Det kommer ju lite unga personer också, men det verkar ju som att intresset bland äldre ökar. Du har väl kurser själv, du har väl en kurs eller två kurser nu med drygt 40 personer och hur gamla är de ungefär? Ja, det är pensionärer i stort sett allihopa och det var meningen att
2: jag skulle ha en kurs med 15 deltagare men så la studiefärmjölet ut information om det här och så sa det smack och så hade jag 38 deltagare på en enda gång.
0: Och du verkar ju ha sådana här fans. Det var någon kvinna som kom in här på Naturum och sa att hon åkte tåg upp från Helsingborg för att gå kurs liksom frågar jag har ni inga kurser i Helsingborg? Nej det finns bara en vidde, då. <laughs> Och det finns
2: bara en gullet. I Pippi-podden tidigare så ofta Kristoffer, eller gullet som vi såg också säga, små öronen på folk med lite prosa-poesi. Och vi ska ha ett sådant avsnitt även här.
0: En gång stod vi på skär på Fårö- en mulen, dimmig och råkall oktoberdag. Det formligen kokade av kungsfåglar i strandhallar och snår. Östersjön kändes som en vallgrav som bara väntade på att få sluka småfåglar. Hösten svepte in över oss alla. Löven föll och hemma slog vinden tomatplantans kvarvarande frukter mot rutan. Varför tog jag bara inte bort dem? Kanske ville jag kunna skörda några frukter även i oktober. Den ena dagen var det hård västvind. Den andra var det vind från ostsektorn. Och på den tredje dagen var det vind från alla håll. Hösten erbjöd en sällan skådad variation det här året- den ena dagen tittade vi på ett massivt sträck- av havsulor, stormfåglar och stollabbar- för att nästa dag ringmärka taiga och dagen därpå- titta på en större bekassinsnäppa. Det som ändå fascinerade mig mest- den gångna veckan är detta. På ringmärkningen i Grötvik- höll jag en kungsfågel i min hand. Den vägde bara fem gram- 10 kunde skicka sig ett brev till kostnaden av ett frimärke Ändå flög det över land. Grötvik var långt ifrån den här kungsfåglans slutdestination Kanske hade den bara levt i 4-5 månader Det var som om den inte var verklig Men där satt den ändå mellan tummen och pekfingret jag drog lätt med fingret över dess gula gessa. Bland de gula fjädrarna framträdde då en färg. Brandgul, som en brasa eldad med björkved. Det var alltså en hanne. Den kanske trodde att livet som Europas minsta fågel bara var en dans på grangrenar och talbar och att allt mest handlade om att hoppa runt och leta småspindlar- och sjunga sin gälla sång. Men den svarta höstnatten kom. Kungsfågen tog till vingarna i månskenet- och flög ut över det spegelblanka havet. Snart fick den erfara hur det var att heta Regulus Regulus. Många små kungar plumsade i och dog i det nattsvarta vattnet- några få klarade resan. Jag tittade på den och tänkte att jag hoppas att du är en av dem. En av dem som snart äter smaskiga spindlar igen i en fluffig gran någonstans där ingen kan hitta dig. För du är minst av alla fågelarter i Europa. Men trots detta är du faktiskt kung. Det kan ingen ta ifrån dig.
2: Häromveckan veckan kom det väldigt dystra rapporter från de södra delarna av Norrbottens fjällvärld. Det handlade om att man hade hittat resten av inte mindre än 17 stycken fjällgies, alla förmodligen slagna av en och samma havsörn. Och det här var ett tungt avbräck för det svenska fjällgåsprojektet och häromdagen så träffade jag Niklas Liljebäck som är ansvarig för det här projektet och han var bekymrad. Niklas Liljebäck, fjällgåsprojektet har drabbats av en, kanske inte oväntad, men ändå en motgång nu i sommar. Vad är det som har hänt?
4: Ja, du tänker på havsörnen. Ja, vi vet ju inte exakt i detalj vad som har hänt ännu. Men det är ju tydligt att vi har en havsörn i fjällgåsens säckningsområde som tar fjällgäs i ganska stor omfattning.
2: Den har kanske till och med specialiserat sig på att ta dem eller har
4: lärt sig att ta dem. Ja, det verkar tyvärr så. Ja, vi får se lite var det här slutar. Men vi försöker samla på oss all kunskap vi kan. försöker prata med havsörnsfolket så gott vi kan också.
2: Ni har, ni har alltså hittat rester av fjällgäst där havsörnarna håller till. Har ni någon, något grepp om hur många fjällgäst det är som har mött sin barn man i den här havsörnen?
4: Ja, alltså vi börjar få ett grepp och det, det är ett antal, det är framförallt ringar vi hittar. Så de fjällgäst som är omärkta vet vi egentligen ingenting om. Ja, det är ett detektivarbete och vi har mycket hjälp av de som är experter på havsörnen. Så vi försöker få ihop ett kunskapsunderlag till myndigheterna så får vi se vad det tar vägen.
2: Var, var, hur kan man lösa ett sånt här problem? Det är ju ett minst sagt, delikat problem.
4: Ja, det, det är minst sagt delikat. Det är, även inom projektet, inom projektkvällgård, så har vi lite olika synpunkter på vad man skulle kunna göra och inte göra och sådär. Så, där. så att det här är komplext och vi får. Ja, alltså jag ser som vår uppgift är att bara samla på oss all kunskap vi kan och sen får vi se vad, vad vi kan göra. Vi får diskutera det med inblandade myndigheter och, och havsörnsfolk och andra, vad som är lämpligt och vad som är olämpligt.
2: Men jag förmodar att ni planerar att fortsätta utsättning av fjällgårdsungar i, i den svenska fjällvärlden. Kan ni fortsätta på den här platsen? För det blir ju mer eller mindre som att mata havsörnen med, med så Det är en väldigt dyr mat tänker jag.
4: Ja, maten är definitivt dyr. Det, vi har diskuterat om man kan byta utsättningsplats också. Då, men det vi, vi vet är att havsörnen tar inte bara utsättningsfåglar utan den tar även vilda fjällgäs. Eh, och de vilda fjällgäs är ju vårt fokus. Så är det så att att ändra utsättningsplats kan hjälpa den vilda populationen så kommer vi att göra det direkt.
2: Om vi då bortser från de här förlusterna, hur går det för det svenska fjällgårdsprojektet?
4: Ja, det är en bra fråga. Projektet går bra och det går, ser ut att gå ganska bra för svenska fjällgåspopulationen också. Så vi har ju sett en eh, hög rekrytering av utsättningsfåglar och vi har haft en skaplig häktningssäsong bakom oss. Så att, eh, populationen ligger på 70 individer någonstans däremellan och har varit nere på läg som 30-2013. Så att långsamt ökade. det. Och nu ser det nog ljusare ut än vad det gjort på länge.
2: Men när vågar ni säga att ni har nått den där slutliga framgången som innebär alltså att vi har tillbaka fjällgåsen som en etablerad häckfågel i Sverige?
4: Det är en väldigt bra fråga. I åtgärdsprogrammet tror jag det står hundra par. Och där är vi inte en på länge. Alltså hundra häckande par per år. I projektets historia så har det funnits tillväxtfaser där populationen fördubblas på några år så att det känns som att vi börjar ana slutet för projekt fjällgås någonstans. Mm. Även om det inte är en, sker i de närmast, närmaste åren.
2: Om nu inte den här havsövnen sätter fler
4: käppar i julen. Ja, det får vi hoppas att den låter bli.
2: Ett till synes evigt problem bland fågelskådare det är ju att vissa fågelskådare aldrig blir trodda. De blir betraktade som så kallade stringare. Och Det är nog det fulaste epitetet som en fågelskådare kan få. I några fall kan det vara befogat, precis som inom alla andra intressen så finns det mytomaner även i fågelskådarnas led. Men det kan också vara mycket orättvist att kalla en aktiv skådare för stringare. Frågan är då hur man ska göra för att bli trodd. Och för att reda ut det här så har vi bjudit in förre statsminister Göran Persson. Vem kan vara bättre att svara på den här frågan? I det politiska livet gäller det ju både att själv inge förtroende och att genomskåda andras
0: försåtliga lögner. Välkommen Göran Persson. Tack. Vad roligt att vara med i Pippi-podden. På vägen hit från Sörmland hade jag både dvärjörn som satt i en ek uppe på Småländska höglandet. Och precis när jag ämtade naturens parkering hörde jag en lockande tundrapiplärka. Den drog dessvärre vidare. Tunga fynd och flyt ska man ju ha i emellanåt. Men
2: hur kan du med all din erfarenhet avgöra om en fågelskådare
0: är stringare eller bara missförstådd? Jag blandar in politik i det hela. Jag frågar vad vederbörande röstar på för parti. Vill denne då inte svara på den enkla frågan? Ja, då vet jag att det är en stringare jag står och talar med. Livsfarligt. En lite känslig fråga kanske, men... Har du alltid själv haft rent mjöl i påsen? Som jag brukar säga, en gång trodde jag faktiskt att jag såg fel på en honavandringstrast vandringstrast hemma i trädgården. Det är en amerikansk fågelart, men det visade sig faktiskt vara en levcistisk honavandringstrast. vandringstrast. Fåglar är knepigt ibland, ska jag dock säga, för att vara självkritisk. Har du något
2: enkelt råd att ge till landets fågelskådar om hur de ska kunna öka sin
0: trovärdighet? Jag kan ge ett råd som jag tycker är oerhört bra. Inte därför att jag har hittat på det, utan därför att jag har lärt mig det. Träffa folk, rör dig ute bland skådare, bry dig och försök komma ihåg namnen på fåglarna. Själv ägnade jag den gångna natten åt att läsa statistik, vilket jag med min läggning tycker är oerhört underhållande. Det kan under en middag vara trivsamt att kunna rabla hur många eksångare som sätts i landet. I vilka månader och av vilka skådare. Man slipper prata väder och annat oviktigt. Användbart,
2: helt klart. Men har du då några handfasta råd till hur en dåligt
0: betrodd skådare ska uppträda ute bland folk? Jag ser framför mig en situation där jag kan tala lugnt och sansat med andra skådare. Utan att provocera någon. Jag tycker det är klokt, särskilt om man är dåligt betrodd och vill öka sitt förtroende bland gemene män. Men låt mig då fråga så här,
2: är detta egentligen ett problem? Jag skulle ju nästan kalla det för ett typiskt
0: ilandsfenomen det här. Det finns många problem i samhället och det är många inte vet är att det faktiskt är vi som är samhället. Det är alltså upp till oss att lösa problemen, både personliga och fågelmässiga. Problem måste lösas. Enklast är att ta ett problem i taget. Om vi då lämnar
2: relationerna människor emellan och ser till själva fågelskådandet är gissen, det vill säga helhetsintrycket man får av en fågel är det ett användbart
0: verktyg i fågelbestämning? Det är många som säger så och jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga med att använda den utgången innan allt annat är prövat. Det kan kanske fungera på att artbestämma fåglar på giss eller skilja mellan två snarlika arter på lite detalj. Till exempel att bredskärtad labbar ölmage, medan kustlab inte har det. Ja, tack så mycket Göran person. Jag hoppas
2: att under dina kloka år gett många missförstådda fågelskådare lite låg i ryggen.
0: Tack Pippi-podden. Jag återkommer gärna. Men jag vill gärna påpeka på slutet att det finns en växande oro och aggressivitet i landet över att några får väldigt mycket, medan andra lämnas vid sidan av. Jag har drabbats av detta när det kommer till mina ovanliga fågelfyllde. Men på det stora hela är jag mycket nöjd med mitt liv som bonde.
2: Här i pippi brukar vi ägna lite tid åt ny publicerad fågelforskning och så blir det även denna gång. Det är en finsk studie publicerad i senaste numret av Onis och den handlar om hur tillförlitliga de studier av fågelflyttning är som genomförs i samband med miljökonsekvensbeskrivningar. Sådana ska ju göras alltid nu numera, i alla fall inför mera omfattande exploateringar, till exempel utbyggnad av vindkraftverk. Här i Sverige har noggrannheten i de här fågelstudierna varierat mycket, från projekt som pågått över en hel säsong till bara några enstaka besök. Men vill man få en rättvisande bild av fågelförekomsten så måste man vara beredd att lägga ner mycket tid och därmed också mycket pengar. Den finska studien visar att för att få en relativt noggrann uppskattning så måste sträcket av fåglar räknas under cirka 90% av tiden. Det ska alltså vara nästintill heltäckande. Vill man få ett resultat som inte avviker mer än 30% från det verkliga antalet fåglar ja då måste de förbiflyttande fåglarna räknas under minst 70% av tiden. Alltså en stor satsning även det om man istället nöjer sig med att räkna exempelvis under halva tiden så kan man naturligtvis bearbeta materialet statistiskt för att få en mer heltäckande bild. Men då måste man också vara medveten om att felmarginalen kan bli ända upp till 50% enligt den här finska studien. Och i rapporten sägs också att det är bättre att sprida ut en sån här räkning över flera säsonger än att koncentrera den till en säsong eftersom det är mycket stor variation mellan åren, inte minst på vädret då. Och summan av kardemumman kan sägas vara att väldigt, väldigt många svenska fågelräkningar, kanske de allra flesta som gjorts inför exploateringar helt enkelt inte har hållit måttet. Du har väl medverkat i en del såna här räkningar? Har, kan, har du
0: gott samvete eller rent samvete nu eller har det varit lite, lite si och så? Ibland kan det ju vara väldigt svårt att räkna fåglar men hos vissa arter kan man ju hitta ett system man kan använda för att räkna fåglar. Till exempel minuträkningar eller liknande. Så man tar till exempel fem minuter under en timme och räknar slumpartat hur många bofinkar som flyger förbi och så vidare.
2: Tord Fransson, chef för Svenska Ringmärkningscentralen. Det har ju hänt väldigt mycket på fågelforskningens område. Mycket, många tekniska landvinningar som vi har kunnat dra nytta av. Innebär det att ringmärkningens tid är över nu?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Utan det här blir ju snarare komplement till ringmärkningen. För Ringmärkningen är en väldigt unik verksamhet där du faktiskt kan ge en väldigt massa individer- en identitet med ett ringnummer. De här nya teknikerna är kostsamma och kommer att beröra ett fåtal individer. Och dessutom om du driver verksamhet på en plats för att följa förändringar i fågelpassager så måste du kunna ge dem en identifikation och det är ringmärkning fortfarande. Och ringmärkning är en väldigt mycket mindre påverkan på en fågel än de här nya teknikerna.
2: Du berättade också någonting när du höll föredrag på jätterön på folk och fåglar. Om svartvita flugsnappare, att ni via ringmärkning har kunnat visa att de faktiskt häckar eller inleder sin häckning lite tidigare än förr.
1: Ja, precis. Alltså, den tidpunkt när ringmärkarna besöker en holk för att ringmärka ungar kan vi använda för få ett mått på när, när arten häckar och, och det här rör sig om väldigt stora mängder. Jag tror att från södra Sverige så har vi ju över 20 000 bobesök av ringmärkare. Slår vi ihop de här så, så ser vi att över drygt 30 år så har Svartvitt Flugsnappare tidigare lagt in häckning med ungefär fyra dagar eliminärt. Det här är ju, men det visar jättetydligt att det går att använda ringmärkarnas besök på det sättet.
2: Och det är en följd av klimatförändringen då?
1: Alltså det är ju den tolkning vi gör idag. Vi har ett projekt som vi påbörjat nu där vi ska gå in och titta ännu mer kopplade till klimatvariabler. Men, men allt tyder ju på att det, att det är ett svar på ett mildare klimat på våren.
2: Och ni har också kunnat visa med, genom att jämföra återfynd av fåglar, av ringmärkta fåglar från tiden före 1980 med tiden efter 1980 att de både över, vissa arter i alla fall övervintrar längre norrut och att de kommer tidigare på våren.
1: Ja, det, det ser vi på några av de här västeuropaflyttarna där vi har ganska mycket vinteråterfynd. Så ser vi att medelpositionen för de här fynden har flyttat sig norrut. Och, och det verkar väldigt samstämmigt för en, en lång rad av arter. På medelposition så är det ju inte någon jättestor skillnad, men det är fortfarande så att den går norrut. De flyttar kortare sträcka idag än vad de gjorde före 1980.
2: Så är, man kan säga att det är en rimärkning det kommer att leva. Många år till alltså.
1: Det är min bedömning att ringmärkning är en så pass enkel, smidig och för fåglarna väldigt eh, bra metod för att studera och hålla koll på dem i olika avseenden. Dessutom att när vi får rapporter om påträffade fåglar så vet vi vad som har hänt med dem. Vilket ju också ger oss en möjlighet att se vad fåglarna drabbas av i naturen.
2: Du berättar också om ett antal väldigt spännande återfynd. Det finns ju återfynd av svenska fåglar från snart sagt alla världsdelar om jag förstod dig rätt.
1: Ja, nu... Det är, det är ju Antarktis som är kvar, då som vi inte har återfynd ifrån. Men vi, vi har ju både från Nordamerika och Sydamerika. Vi hade helt nyligen ett fynd som var. Vi, först, eller vi, vi tycker fortfarande att det är väldigt märkligt. En silvertärna i Colombia, i, mitt inne i Sydamerika. Påträffades 20 år gammal silvertärna. Eh, vår tolkning är väl att den möjligen kan ha börjat sin nordflygning på fel sida av Sydamerika och sen insett det här och försökt korrigera.
2: Och det var en fatal resa att flyga över hela den kontinenten.
1: Uppenbarligen blev det det i det här fallet. Men, men det, det är sådana saker som vi inte vet hur, hur vanligt det är att de kan göra såna här överflygningar.
2: Men annars just det här att fåglar flyger över en kontinent eller någonting sådant. Det, det, där är väl kanske inte ringmärkningen så bra. Den, den kan ge vissa små indikationer men... Du har precis kommit hem från Grekland och där har ni hållit på att titta på fåglar på ett annat sätt med mer modern teknik. Kan du berätta lite grann?
1: Alltså vi, jag har ju jobbat många år med just hur fåglar klarar Sahara-passagen som ju är någonting som väldigt många fåglar gör. Men vi vet fortfarande inte exakt hur de klarar det. Man räknar med att det är över två miljarder småfåglar som varje höst flyttar över Sahara. Och för att se det här mer i detalj så har vi, jag i samarbete med, med en grekisk kollega och en fågelstation i Grekland satt på satellitsättare på turtuduvor för att se. De är tillräckligt stora för att, för att bära en, en satellitsändare. Och nu har vi precis börjat få data på hur de har klarat passagen och de, de har i princip flyttat från Grekland rakt söderut vilket är en av de absolut torraste områdena Sahara. Det finns nästan inga oaser i det området mellan Libyen och Egypten. Och de här har, har på fem dygn tagits över och landat två och söderut i Tchad.
2: Så de flyger alltså rakt igenom den torraste av torra öknar?
1: Ja, helt klart. Går rakt på ett snöre.
2: Ja. Men hur klarar de detta?
1: Alltså de måste ju ha den energin med sig. Och när vi fångade de här så, så var de redan, vägde de redan relativt mycket. Så att de hade nog redan påbörjat sin överflygning. Och gjort fettupplagringen längre norrut i Grekland. För att de vägde någonstans runt 170 gram. Och den lättaste jag fångat på våren har vägt 75.
2: Så det kan alltså handla om att de fördubblar sin ja. vikt inför en sån ja. här lång resa.
1: Precis. Så att de, den, den reserven har de det är näppeligen så att de kan ha ätit på överflygningen. Mm. Det finns nog ingen mat för dem på vägen över.
2: Så de lever på hullet kan man säga.
1: De lever verkligen på hullet men de tappar det snabbt.
2: Ja. Men Flyger de hela tiden eller stannar de någonstans på vägen och vilar?
1: Alltså det verkar ju som att det är där man diskuterar en del om fåglar flyger konstant eller om de, alltså om de kan korta sin resa genom att flyga konstant. Men de här ser ut som om de har valt att flyga på nätterna och stanna på dagen. Och i så fall så är det ju för att söka skugga snarare än att hitta föda.
2: Och då handlar det om snarare klippor än oaser för att du sa att det fanns inte så mycket oaser i det området.
1: Nej, det är i så fall att de hittar skugga under stenar och annat.
2: Ja, visst är fåglar häftiga.
1: De är mycket häftiga, absolut. Och det finns mycket kvar.
2: Ja, då börjar det bli dags att avrunda det här 22 avsnittet av Pippi-podden. Och vad har vi egentligen att se fram emot i Fågelväg nu i den närmaste tiden?
0: Allt. September är ju, har ju varit lite som maj på sätt och vis fast fåglarna lämnar landet istället. Jag tänker bara på vad som har setts i veckan just i hemmamarkerna här. Det är ju, vi har ju ringmärkt taigasångare och det har setts mindre lira och bredstjärtad labb och tjäder och... Och till råga på allt en större bekasinsnäppa som hittades den 28 september i Larssons våtmark som faktiskt är en relativt ny våtmark i Halmstad, eller hur?
2: Ja, och en liten kuriositet i det sammanhanget är att Sveriges allra första större bekasinsnäppa, i alla fall den första som sågs, den sågs bara ett stenkast därifrån nere på stranden i Påarp och den försvann efterhand in över land och förmodligen flög den rakt över det område där Larsens våtmark nu är beläget. Detta var i september 1959 och det var alltså första fyndet i Sverige. Sen det andra fyndet i Sverige gjordes några år senare vid Ottenby och vid den tiden då 1961 då tog man beläggsexemplar. Man gick helt enkelt ut och sköt fågeln eftersom det var första fyndet i landet trodde man då. Sen blev den här fågeln i poap godkänd i efterhand. Men visst är det häftigt med såna här vardare. Det är, ju, det är ju kanske den fågelgrupp som jag är allra mest förtjust i. Jag kan aldrig se mig mätt på vardare. Och du har väl nästan ett likadant förhållande till labbar och andra havsfåglar.
0: Ja, jag var ute som senast idag den 30 september- och... Vi hade väl förmodligen ett rekord för Södra Halland idag på Storlab. Vi såg 103 Storlabbar mellan klockan sju och strax efter elva i Bussör som ligger... Norr om Halmstad. Och du var väl ute strax söderöver och ja. såg rätt mycket stolabb och annat också.
2: Jo, det är väldigt mycket stolabb. Men det är många andra havsfåglar också. Och det som jag tycker är så fascinerande när det gäller havsfåglar det är att de kommer från alla möjliga hörn av Atlanten. Och så möts de här vid den svenska västkusten. Vi har tärnmåsar från arktiska Kanada och Grönland. Bretskötade labbar från Sibiriska tundran. Gråliror nere från Falklandsöarna och Gulna guldnabbarliror från Kanarieöarna och Madeira och storlabbar och en massa andra fåglar utifrån Fågelbergen i Atlanten runt brittiska öarna. Visst är det, det är jättehäftigt detta tycker jag.
0: Det är smått otroligt. Gråliran det är ju lite, den flyger faktiskt norrut istället för söderut brukar man säga. Och den flyger ju all världens väg. Hur flyger den egentligen? Den är ju alldeles galen den lilla gråliran.
2: Ja, den, den flyger ju utan att ta några vingslag kan man säga. Jag minns en dag för ganska länge sedan när vi lyckades följa en ensam grålida längs en stor del av västkusten från Hörnö via flera andra platser ända ner till Borstad. Och Om jag minns rätt så var det ingen som såg den här grålidan ta några vingslag utan den utnyttjade bara vinden, magnifikt fint. Och den höll en genomsnittshastighet på 76 km i timmen.
0: Det är häftigt. Ja, det gör man ju knappt ens själv när man kör ut till Grötviken tidig söndag morgon.
2: Nej, det får väl hoppas att du inte gör för det är ju, det är ju hastighetsbegränsat genom hela stan. <laughs> ja. <laughs> ja, nu kom vi på Kristoffer här. Du kanske ska passa där, det kan ju finnas en annan trafikpolis ibland våra lyssnare.
0: Ja, det är ju inte alls omöjligt. Jag bara skojade, som ni säkert förstår.
2: <laughs> men eh, nu drar det väldigt lite tag till, men förhoppningsvis inte allt för länge- för vi har rätt mycket material som
0: ligger att vänta. Ja, vi har ju knappt kunnat välja vilka intervjuer vi ska ha med i det här programmet. Det finns väl en 6 sju intervjuer till utöver de som är med som ni gärna får vänta på. Och den som
2: väntar på något gott, den väntar som bekant inte för länge-
1: ...av Frida Nettelblatt. Pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.